0: Entiendo que, como colofón de este tema, debería afirmarse que la revelación identificada con Baha'u'lláh deroga incondicionalmente todas las dispensaciones anteriores a ella, sostiene sin contemporizaciones las verdades eternas que atesoran reconoce firme y absolutamente el origen divino de sus autores, preserva intacta la santidad de sus escrituras auténticas, desautoriza cualquier intención de rebajar la dignidad de sus fundadores o de aminorar los ideales espirituales que inculcan, clarifica y correlaciona sus funciones, reafirma su propósito común, inalterable y fundamental, reconcilia sus títulos y doctrinas en apariencia divergentes, reconoce prontamente y con gratitud sus aportaciones respectivas al despliegue gradual de una revelación divina, reconoce sin vacilar no ser sino un eslabón en la cadena de revelaciones continuamente progresivas, suplementa sus enseñanzas con las leyes y mandamientos que se adecúen a las necesidades imperiosas y que vienen dictadas por la receptividad creciente de una sociedad en rápida evolución y cambio constante y proclama su disposición y capacidad de fundir e incorporar a las sectas y facciones rivales en que han caído en una hermandad universal, que ha de funcionar dentro del armazón y de acuerdo con los preceptos de un orden divinamente concebido, integrador y redentor del mundo. una revelación saludada como la promesa y gloria cimera de épocas y siglos pasados, como la consumación de todas las dispensaciones del ciclo adánico, la cual habrá de inaugurar una era de una duración no inferior a mil años y un ciclo destinado a durar no menos de cinco mil siglos, que ha de señalar el fin de la era profética y el comienzo de la era del cumplimiento, sin igual tanto por la duración del ministerio de su autor como por la fecundidad y esplendor de su misión. Tal revelación como ya se ha destacado Nació en la oscuridad de un calabozo subterráneo de Teherán, un pozo abominable que antiguamente había servido como aljibe de uno de los baños públicos de la ciudad. Envuelto en una tenebrosidad infernal, inhalando su aire fétido, aterido por una atmósfera húmeda y gélida, impedido por los grilletes que pendían de sus pies, encorvado por el peso de una cadena formidable, rodeado de criminales y malhechores de la peor calaña, oprimido por la conciencia del terrible golpe asestado al buen nombre de su bienamada fe, dolorosamente consciente del terrible descalabro padecido por sus líderes, y de los graves peligros a que se enfrentaban el resto de sus seguidores, en una hora tan crítica como esa y en tan pavorosas circunstancias descendió y se reveló personificado en una doncella ante el alma tránsida de Bajaola el más grande espíritu según lo designara él mismo al que las dispensaciones zoroástrica, mosaica cristiana y mohammadiana designaron como el fuego sagrado, la zarza ardiente, la paloma, el ángel Gabriel, respectivamente. Cierta noche, en un sueño, Escribe él mismo al recordar en el atardecer de su vida los primeros barruntos de la revelación de Dios dentro de su alma. Se oyeron estas exaltadas palabras. Verdaderamente nosotros te haremos victorioso por ti mismo y por tu pluma. No te aflijas por lo que te ha acontecido, ni temas, pues estás a salvo. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de la tierra, hombres que te ayudarán por ti mismo y por tu nombre, para lo cual Dios ha hecho revivir los corazones de aquellos que le han reconocido. En otro pasaje describe de forma breve y gráfica la acometida de la fuerza arrasadora del emplazamiento divino sobre su ser entero, una experiencia que recuerda vívidamente a la visión de Dios que hiciera caer desmayado a Moisés y la voz de Gabriel que causara tal consternación en Mohammed que corrió a buscar refugio en su hogar para pedir a su esposa Jadille que lo rodease con el manto. Durante los días en que yacía en la prisión de Teherán, pese a que el peso mortificante de las cadenas y el aire hediondo apenas me concedían un poco de sueño, Aún en aquellas infrecuentes momentos de adormecimiento, sentía como si algo fluyera desde el ápice de mi cabeza hasta el pecho, cual si se tratara de un torrente poderoso que se precipitase sobre la tierra desde la cima de una grandiosa montaña. En consecuencia, los miembros de mi cuerpo se encendían. En tales momentos mi lengua recitaba lo que ningún hombre puede soportar oír. En el Soratol Heikal, el Sura del templo, describe aquellos momentos en vilo en que la doncella, simbolizada por el más grande espíritu, proclamaba su misión a la creación entera. Las tribulaciones me embargaban cuando oí la voz más maravillosa y más almibarada que me llamaba por sobre mi cabeza. Volviendo el rostro Contemplé una doncella, la encarnación del recuerdo del nombre de mi Señor, suspendida en el aire ante mí. Tan alegre estaba en su alma misma que su rostro brillaba con el ornamento del beneplácito de Dios y sus mejillas destellaban el brillo del todo misericordioso. entre la tierra y el cielo, elevaba un llamamiento que cautivó el corazón y la conciencia de los hombres. Impartía tanto a mi ser interior como exterior las buenas nuevas que regocijaron mi alma y las almas de los siervos honorables de Dios. Apuntando con su dedo hacia mi cabeza se dirigió a todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra diciendo Por Dios este es el bienamado de los mundos y sin embargo no comprendéis esta es la belleza de Dios entre vosotros y el poder de su soberanía dentro de vosotros, si comprendierais. Este es el misterio de Dios y su tesoro, la causa de Dios y su gloria para todos los que están en los reinos de la revelación y de la creación, si fuerais de los que perciben. En su epístola a Shah, su adversario real, revelada en el apogeo de la proclamación de su mensaje, figuran estos pasajes que arrojan más luz sobre el origen divino de su misión. Oh Rey, yo no era más que un hombre como los demás, Dormía en mi lecho cuando, he aquí, las brisas del Todo Glorioso soplaron sobre mi ser y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no viene de mí, sino de uno que es todopoderoso y omnisciente. Y Él me ordenó que elevara mi voz entre la tierra y el cielo y por esto me aconteció lo que ha hecho que corran las lágrimas de todo hombre de entendimiento. Esta no es sino una hoja que los vientos de la voluntad de tu Señor, el Todopoderoso, el Alabado, ha movido. Su llamamiento omnímodo me ha alcanzado, y me ha hecho declarar su alabanza, entre todos los pueblos. Ciertamente era yo como un muerto cuando se pronunció su orden. La mano de la voluntad de tu Señor, el compasivo, el misericordioso, me transformó. Por mi vida, afirma él en otra tabla, no por mi propia voluntad me he revelado, sino que Dios, por su propia elección, me ha manifestado. Y de nuevo, cuando decidí guardar silencio y permanecer callado, he aquí que la voz del Espíritu Santo, de pie ante mí, diestra, me despertó, y el más grande Espíritu apareció ante mi rostro, y Gabriel me arropó. Y el espíritu de gloria se agitó en mi seno, ordenándome que me alzara a romper mi silencio.